0: geht's nicht? Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Hallo ihr süßen Süßmäuse, Süßlinge, Follower und Co. Hallo, ich begrüße euch
0: auch recht herzlich hier in der neuen Morgen. <lacht>
1: ihr redet schon die ganze Zeit bei der Testaufnahme. <lacht> Die ganze Zeit so und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen angesprochen, weil ich jetzt nicht so die tiefste
0: Stimme habe. Nein, das ist gar nicht so, aber ich dachte, ich kann ja meine Stimme auch mal ein bisschen schwuler machen. Ja, was soll das? Was heißt denn hier schwuler? Das ist schon wieder so ein Ding. Du kackst immer rein. Oh ja, es tut mir leid. Ich bin halt für prädestiniert. Irgendwann kriege ich meine Torte in die Fresse. Ja, das ist
1: wirklich so. Du kannst doch nicht sagen, meine Stimme ein bisschen schwuler macht. Dann sagst du heller, aber nicht schwuler. Das ist doch keine Definition von Schwul, diese Stimme. Oh ja. Immer die ah! ah. Das fängt ja schon wieder gut an. Ich bin schon wieder genervt von oben bis unten, Oberkante, Unterlippe. Das sehe ich. Hast du überhaupt eine Oberlippe? Oh, halt die Klappe, ey. Weißt <lacht> du, du treibst mich noch in die Botox-Sucht, wirklich. Mit solchen Sprüchen treibst du mich in die Botox-Sucht. Ich trinke erstmal. Ich auch. Hm. Ein
0: Stößchen. Ja, ja, das war jetzt wieder sehr hoch. <lacht> oh. sehr hoch. Ja. ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge
1: Schwuler, Schwuler geht's nicht. <lacht>
0: wir das jetzt, wird immer besser.
1: Ja, wenn wir jetzt richtig cool, wird jetzt noch so ein kleiner Jingle kommen, die, 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 aber das ist jetzt hier nicht so der professionelle Podcast. Nee. Wie geht's so? Auch. Ja, gut, gut,
0: gut, gut geht's, gut geht's. Du hast heute einen guten Tag, hast du mir vorhin gesagt, ne? Ja, habe ich. Ja. Da merkt man mal richtig, was Arbeit mit der Psyche macht. Mhm. Ich habe nämlich heute dann das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, dass ich richtig produktiv bin. Und <lacht> dann war es wieder. Und dabei war es ganz ungewollt. <lacht> produktiv bin. <lacht> Sag mal, hat dir jemand in den Hodensack getreten oh. oder was? Was ist denn das jetzt schon wieder? Muss man nur, weil man eine hohe Stimme hat, gleich einen Schlag in den Hoden bekommen haben? Oh, ja, okay, touché. <lacht> das ist wie so ein Eunuch. Sagt man dazu nicht Eunuch? Ja, der hat aber gar keine mehr.
1: Ja, oh, so wie du. Nee, Leben. die habe ich.
0: Das ist ja ganz schön dicke. Koch, okay. Oh, <lacht> ja, okay. Ja, mir geht's gut auf jeden Fall. Das freut mich. ausgelastet. Hm. Ausgelastet,
1: okay. Ja, du bist heute sehr gut drauf, das gefällt mir sehr. Man muss ja mal so ein bisschen aufpassen. Ne? Corona macht ja aus Menschen äh, depressiv Erkrankte. Oh, was, ähm, also irgendwie. Ja, ist ja so, das war jetzt gar nicht mal, das war nicht, ich habe ein neues Wort gelernt, das war nicht
0: despektierlich gemeint. Ich höre in letzter Zeit dauernd das Wort despektierlich. Ja, und da ich dieses Wort zwar auch schon mal gehört habe, aber ich jetzt gar nicht so äh, auf dem Laufenden bin, erklär uns das doch mal. Naja, das heißt, glaube ich, einfach die Definition davon ist einfach sowas wie nicht respektlos
1: wert, also nee, nicht wertend, das ist jetzt nicht böse gemeint, nicht respektlos gemeint, das ist jetzt nicht negativ
0: wertend gemeint, das heißt irgendwie sowas wie despektierlich. Ach, das ist so, als wenn man dann irgendwie jemand sagt, du bist ein Arschloch, aber nimm es nicht persönlich.
1: Mm, nee, so ist es nicht, nein, jetzt hast du mich falsch verstanden. Nee, ach, ich kann das nicht erklären. Das okay. ist auf jeden Fall...
0: Ach, keine Ahnung. Naja, man muss ja auch nicht alles wissen, nur weil man das mal ab und zu benutzt.
1: Correctement. <lacht> ja, äh, ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit äh, Gossip und slide
0: hm,
1: Jetzt ist wieder dieses Denglische, ja. <lacht> Gossip und Solide. Äh, wir schnicken. Ne? Nee, das As heißt doch Schere, Stein, Papier. Ach, ja, wir haben letztes Mal extra Schnick, Schnack, Schnuck gesagt, weil Sebastian mich oder uns darauf hingewiesen hat, dass es das xing shang Chong so habe ich das in meiner Kindheit immer genannt. Shink, Ja, da hast du aber auch noch Negakus gesagt. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> <lacht> ich nicht. Boah. Aber das ist ja. Ja, egal. Äh, ja, und jetzt wurde mir irgendwie auch gesagt, dass nicht nur Xing-Shang-Shong politisch nicht korrekt ist, sondern
0: auch schnick Schnack, schnuck aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass schnick Schnack, schnuck politisch nicht korrekt ist. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber was auf jeden Fall politisch korrekt ist, ist halt Stere, Schere, Stein, Papier. Ich sag auch immer Stere, Stein, Papier. <lacht> ja,
1: okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Steh... Ste <lacht> <Stere. lacht> Sch Schere. Sagt man
0: das dann überhaupt? Ich glaube, man bewegt nur die Hand dabei, oder? Ich möchte sagen, okay. Schere, Schere Stein, Stein Papier.
1: Papier. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wieso verliere ich denn immer? Immer verliere ich gegen dieses Kanal. Ich wollte erst Schere nehmen, habe gedacht, nee, der nimmt bestimmt Stein. Ach, egal. Okay, auf jeden Fall hat Sebastian, ähm, wir haben es gar nicht gesagt, was hatte ich denn? Ich hatte einen Stein, du hattest Papier, du hüllst mich ein. Genau, richtig. Ja. Okay. Dann möchte ich bitte von dir dein solides Thema hören. Ja, in drei,
0: zwei, eins, los. Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, ich habe mir heute ein richtig beschissenes Thema rausgesucht. Ach, toll, ja. toll. Das will man doch im Podcast hören, <lacht> toll. Ja, super, oder? Mhm. Und zwar möchte ich heute mal davon berichten, dass es jetzt in Tokio öffentliche gläserne Toiletten gibt. Jetzt im Ernst? Ja. Was? Ja, die sind in einem Tokio Park aufgebaut. Die sind aus Glas. Ähm und so hast du immer die Möglichkeit, also von außen schon <lacht>
1: Warte mal ich kann, mich, ich kann mich nicht konzentrieren. Du redest die ganze Zeit so hoch. Machst du das immer noch extra? Nee. Vielleicht war heute da, gibt <lacht> es, da, da gibt es dann die Möglichkeit. Also, ist ja nicht schlimm, dass du so sprichst, aber das ist ja nicht deine normale Stimme. Ja, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. <lacht> vielleicht war heute Nachmittag irgendeine Fee bei mir, die irgendwie, und ich habe es nicht mitbekommen. Ja,
0: jetzt redest du wieder normal. Guck mal, jetzt muss ich dir ins Wort fallen, schon wieder. Okay, sprich weiter. Aber wenn ich jetzt meine Stimmlage verändere, muss nämlich ja nicht jedes Mal kommen. Nein, ich okay. wollte noch einmal okay. ganz kurz. Okay, dann rede ich jetzt wieder ganz normal. Mach es einfach richtig. Gut, auf jeden Fall wollte ich darüber erzählen oder berichten, dass es in Tokio in einem Park jetzt gläserne Toiletten gibt. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Und ähm, diese Toiletten sind natürlich nicht gläsern, wenn man drauf sitzt. Aber sie sind, wenn sie... Ja, manchmal passieren unerwartete Dinge. Jetzt ist, äh, weil ich so gut vorbereitet war, habe ich vergessen, die Batterien in unserem Verstärker auszuwechseln. Der ist dann einfach mal zwischendurch ausgegangen. Aber wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben nämlich bei dem beschissenen Toilettenthema. Mhm. Ja, also wie gesagt, in einem Tokio-Park gibt es halt diese kleinen Glaskästen und wenn die nicht be besetzt sind, also wenn jetzt gerade keiner die Toilette benutzt, dann sind dies, also kann man auf die Toilette von draußen gucken, aber natürlich ganz beruhigt, sobald die Toilette in Benutzung ist, ähm, werden ähnlich wie bei dir damals im Glashaus die Scheiben milchig und äh, keiner kann mehr reingucken. Und warum ist das überhaupt durchsichtig? Ja, weil sich die ähm, Betreiber dieser Toilette überlegt haben, ja, was ist denn so das größte Problem an öffentlichen Toiletten? Und da gibt es halt zwei Sachen. Einmal natürlich die, das Thema Sauberkeit, wie mhm. sieht die Toilette aus, gehe ich da rein, oh, ist es ekelig oder wie auch immer. Und gar nicht so äh, zu verwerfen ist der Gedanke, vielleicht ist da ja schon jemand auf der Toilette und wartet gerade darauf, um mich vielleicht zu vergewaltigen oder umzubringen oder auszurauben oder sonst was. Und das ist natürlich dann ah, nicht mehr gegeben. Okay. Und ähm, ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ja, was passiert, wenn es jetzt einen Stromausfall gibt? Aber da ist das System so aufgebaut, <lacht> <lacht> nicht, dass du dann auf der Toilette sitzt. Du bist gerade ordentlich <lacht> am Abwischen und dann geht es auf einmal das Licht, ey, das Milchige wieder weg. Ja, aber die Technik ist genau so, dass halt durch die elektrischen Impulse das Glas durchsichtig bleibt. Und wenn der Strom ausfällt, werden die Bläser automatisch milchig. und äh, Ja, das ist einfach so mein solides Thema. Total das ist sehr solide. <lacht> und auch super interessant, aber ich dachte, davon erzähle ich mal.
1: Ja, schön, da haben wir was Neues gelernt. Die, ja. die, Toki die Tokioten wieder, ne? Genau. Immer und die Tokioten. Die haben immer die besten Ideen. Mhm. Mhm. Hm. Was trinkst du denn da eigentlich? Ich trinke, weiß ich nicht, du hast mir das doch gemacht. Das Apor spritzt
0: wieder, <lacht> oder nicht? Ja, ich mache dir nur Getränke für deine Liste. Jetzt. Ja. Ja, ja
1: ähm, dann würden wir gleich, gehen wir gleich mal zu mir über. Ich habe heute ein wundervolles Gossip-Thema mitgebracht. Und zwar geht es um das SAT-1 Promi-Boxen. Das ist ja unfassbar. Wirklich, ich könnte können eine Stunde drüber reden. Geht natürlich nicht, aber. Ich bin so wütend. Ne? Also Promi-Boxen läuft im September, da tritt zum Beispiel Jade gegen Serkanes Olle an. Ne? Hier ja, die kenne ich beide. Carina so. Spacko oder wie ich auch mal gerne sage Corona Spack. Ähm, die treten gegeneinander an, da sind wir natürlich ganz klar Team Jade, logisch. Oder wie äh, du sagen würdest. Team Jadebusen. Team Jadebusen, genau. Dann tritt zum Beispiel Matthias Manjapane gegen Julian FM stöcke an. Da muss ich sagen, weiß ich gar nicht so richtig, für wen ich bin, weil ich beide sehr, sehr fragwürdig finde und bei beiden meine Kritik habe. Ich weiß aber, dass Danny sehr Team Manjapane ist und dann lasse ich mich wahrscheinlich auch eher dazu hinziehen.
0: Und du? Ja, ich habe mir da jetzt noch nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, ich würde auch eher Team äh, Matthias sein, aber nicht aus aufgrund dessen, dass es halt irgendwie jetzt äh, Team Danny ist oder wie auch immer, sondern einfach, weil wir uns aus ähm, früheren touristischen Zeiten schon kennen. Ach ja, und, das vergesse ich immer. Ja, und ich ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt super, sensationell, toll, großartig finde, aber... Julian F.M. Stöckel auch nicht. Ja, bei Julian F.M. Stöckel bin ich
1: auch persönlich vorbelastet. Das ist leider Gossip, den ich nicht öffentlich äh, gossipi gossipieren kann. Oh, das Wort habe ich mir ausgedacht, das mag ich. Das kann ich nicht öffentlich gossipieren. Deswegen bin ich bei dem Stöckel so ein bisschen vorbelastet. Ja, aber darum geht es doch gar nicht, denn viel wichtiger ist das... Serkan. Brauchst du einen Tusch oder so? Ja, nein, Hab ich, nicht. ich bin schon völlig vertuscht. Völlig wütend tuschig bin ich. Serkan tritt an gegen Sam Dylan. Ähm, der war jetzt bei Kampf der Reality Stars. Und also erstmal verstehe ich die Kombination überhaupt nicht, weil das ist schon, also dass Serkan sich überhaupt einen so einen Gegner raussucht, der wirklich. Naja, der ist ja schon ein bisschen weicher, auch feminin und so weiter. Ey, Das ist einfach, also Serkan ist die größte Witzfigur auf diesem Planeten und ich kann nicht beschreiben, wie hoch und stark meine Abneigung gegen diesen Menschen ist. Er ekelt mich an, wenn ich den nur sehe, wenn ich ihn reden höre, könnte ich ausrasten. Und ich wünsche mir so sehr, auch wenn es natürlich kritisch wird, weil Serkan ist einfach mit allen Wassern gewaschen und der ist... Ich, 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 ich
0: glaube, das wird sehr, ich weiß nicht... Nee, nee, also erstmal, ich weiß nicht, ob du schon mal Märchenbücher gelesen hast, das ist ja vielleicht auch schon mal David gegen Goliath äh, vielleicht ein Begriff und mhm. wenn das tatsächlich so ist, ich kann, Serkan jetzt nicht einschätzen, aber vielleicht ist er tatsächlich so ein Hau-drauf-Junge, ähm, dass, dass Sam dann nicht so große Chancen hat, aber ich glaube auch im Boxen, da brauchst du ja nur ein, zwei richtige Treffer haben, die dann, so kenne ich das aus irgendwelchen Filmen, die dann eigentlich schon blutverschmiert und matschig am Boden liegen und am Ende dann doch gewinnen und ja, vielleicht ist das ja da auch so.
1: Ich wünsche es mir so sehr, wirklich, ich bin gegen Gewalt und bla bla bla, aber wenn man bei sowas schon mitmacht und das auch in Kauf nimmt, dann kann ich auch wirklich dafür plädieren, dass ich sage, Sam, bitte vermöbel diesen Jungen in Grund und Boden.
0: Gott, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, noch never ever einen Boxkampf gesehen. Echt nicht? Nein, ich, also
1: Promi-Boxen habe ich schon öfter mal geguckt. Ich glaube, es, äh, was, wer auch noch antritt gegeneinander, sind Helena
0: Fürst gegen Julia Siegel. Nee, nee, da muss ich dich korrigieren. Oh. Also äh, Helena Fürst, ich habe das nur in der Überschrift in meinem NTV gelesen. Ähm, aus irgendwelchen Gründen kann sie nicht antreten. Also die hat den Kampf abgesagt. und. Mm. Äh, okay. Ja.
1: Dass überhaupt, dass es Helena Fürst mal zur NTV schafft, ich glaube, das ist ihr der größte Erfolg ihrer ganzen Karriere.
0: Ja, aber vielleicht hat sie auch abgesagt, weil vielleicht die Boxhandschuhe von innen mit zu vielen Bakterien belastet ist. Nee, das ist.
1: verwechselst du jetzt. Das verwechselst du jetzt mit Hanka aus dem Dschungelcamp. Das ist die nicht.
0: Ach so, ja. Ja, okay. Ja, mm. egal. Das ist ja Anwältin der Armen gewesen, die ja. mit den Rasterzöpfen im Dschungelcamp war. Naja. Ja, ja,
1: Naja. Schön. Ich freue mich, ich bin super doll gespannt. Ich werde mir das alles reinziehen. Ich werde für Jade äh, an, ich Jade anfeuern und ähm, Sam sowieso. Und oh Gott, ja. Oh, ich brauche ein anderes Thema. Ich muss weg von diesem Thema. Ich werde aggressiv in jeder Zelle meines Körpers wird aggro.
0: Jede Zelle meines Körpers ist. Aggressiv. Ich finde das ja ganz skurril, wenn dann irgendwelche Leute sagen, sie, sie werden gerade total aggressiv und bekommen dann so eine hohe Stimme. Das hat dann schon so Psychopotenzial. Hm. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht heute im Gästezimmer schlafen werde. Ja, äh, dann haben wir jetzt. Äh, Gehen wir gleich in die nächste Kategorie. Genau, über. genau. Und, Aber, ja, ja ich erzähl. dachte, ich wollte jetzt diese, ähm, auch schon in der dritten Folge, die nächste Veränderung ankündigen. Ach du, ja. Was, was ist denn die Veränderung in dieser besonderen Special-Folge? Dass es eigentlich nur deins gibt und nicht meins. Ja. Aber die Zeit schenke ich dir gerne. Ach, wir
1: können die doch aufteilen. Wir machen ja so ein Frage-Antwort-Dings draus, oder? Das, das fände ich doch cool. Q&A, oder wie das heißt. Ja? Q&A und du bist der Qer und ich bin der Ayer. Ja, Question aber and Answer. Ja, ja, aber du kannst auch einfach
0: freiweg von der Leber erzählen, ich habe hier einen Drink, ähm, ich nee, nee dir nee, einfach nee, nee, zu. Nee, nee.
1: Ich habe schon gehört, ähm, bei der Folge mit Vanessa zum Beispiel, da wurde kritisiert, also nett kritisiert, also es war wirklich konstruktiv und ganz liebes Feedback, dass du bei Vanessa und mir ja kaum zu Wort gekommen bist.
0: Naja, aber bei so fantastischen... Stimmen, da muss man auch einfach mal sich zurückhalten
1: können, oder? In der, was heißt fantastischen Stimmen? Du kriegst das meiste Lob für deine Stimme. wie wurde schon geschrieben, du solltest Hörspiele einsprechen, dabei bin ich der Redner, das ist echt ein Armutszeugnis. Ja, du bist der Redner und ich bin dann der Sprecher. Ja, okay. Du könntest ja, wenn du Interesse
0: hast, gerne mal ein Buch einsprechen, <lacht> ein Hörspiel. Was für ein, ein sanft, softiger Übergang zum Thema Deins ohne meins. Oder? Ja, also hau mal raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr, ihr werdet es ja
1: schon mitbekommen haben, wahrscheinlich auf Instagram. Wenn noch nicht, dann werde ich euch das jetzt verraten. Und zwar hat sich einer meiner allergrößten Träume erfüllt. Nein, ich habe keinen Heiratsantrag gemacht. Nee, also es gab viele, viele Spekulationen. Rolle bei GZSZ, Heiratsantrag von Sebastian. Ähm. Was war's denn noch? <lacht> da waren so viele Sachen dabei. Ach, Dschungelcamp und was nicht alles. Nee, die Lösung ist, wobei das auch ziemlich viele geraten haben, ich werde mein Buch rausbringen. Mein eigenes oh. Buch. Jetzt bist du nicht nur Redner, jetzt bist du auch Autor. Oder mein Stiefvater, wie mein Stiefvater sagen würde,
0: Schriftsteller. Ja, stimmt. Schrift das
1: klingt, was hat er gesagt, das klingt sehr hochwertiger. Hochwertiger. Also
0: das hat ja aber auch Julia gesagt. Ein Autor schreibt einen Artikel in einer Zeitung, womit ich da jetzt nicht irgendwie das Abwerten äh, betiteln Was möchte. Was nicht despektierlich Ach, gemeint ist. Oh, jetzt, jetzt hast du es <lacht> dreimal gesagt, jetzt reicht es dann auch, ja. Aber ein <lacht> Schriftsteller ist ja schon auch jemand, der ein ganzes Buch geschrieben hat. Ja, stimmt. Wie dem auch sei, nenn mich Schriftsteller. Oh. <lacht> oh, er hat dann immer so schnell Höhenflüge und das ist dann immer so ganz extrem, da muss man Wochen, Monate... Dann <lacht> Wenn er mir
1: krumm kommt, sage ich, bitte zügel deinen Ton, ich bin Schriftsteller.
0: <lacht> naja, es gab auch schon andere Dinge, die du mir dann...
1: Mhm. Möchtest du sie erzählen? Nein, möchte ich nicht. Okay. Das ist ja
0: deins und nicht meins. Okay.
1: Ja, wie dem auch sei, ich habe die ganzen letzten Jahre an einem Buch geschrieben, ich habe meine Vergangenheit zu Papier gebracht und... Ja, die scheinte wohl interessant genug zu sein, sodass ein Verlag großes Interesse hatte und zwar der Piper Verlag, einer der größten Verlage Deutschlands, also ich kann es gar nicht fassen und das ging auf einmal alles ganz schnell und ja, ich habe meine Manuskripte eingereicht und ein Exposé äh, rein, äh, eingereicht und dann kam ziemlich schnell eine, eine Antwort und Innerhalb der letzten Monate saß ich gefühlt nur noch am Laptop und musste ackern, ackern, ackern sozusagen. Also ganz viel ähm, daran arbeiten noch und umschreiben und tun und machen mit dem Verlag in, in ja, Verbindung, hin und her texten. Ja, und jetzt wird es tatsächlich am 30. November erscheinen.
0: Aufregend, ja. Ich finde das auch ganz, ganz. Nee, mir fehlen da eigentlich die Worte, weil ich, ich glaube, also ich bin ja auch so ein Mensch, der der sowas erst wahrnimmt, wenn es dann so ist. Das ist genauso wie beim Urlaub. Erst wenn ich im Flieger sitze, weiß ich, dass ich in den Urlaub fliege. Und mhm. ich glaube, wenn ich das erste Mal dein Buch in der Hand halte, dann könnte ich mir sogar vorstellen, die ein oder andere Träne zu vergießen. Ich merke das auch ganz doll, dass es mir noch
1: überhaupt nicht klar ist, was da gerade passiert, weil das war neben Big Brother und einer Rolle bei GZSZ <lacht> immer mein größter <lacht> Lebenstraum, äh, mein Buch veröffentlichen zu dürfen. Und ich kann das noch gar nicht fassen, weil ich muss mich immer erst so richtig in diesen Gedanken reindenken, was in diesem Buch drin steht und was ich, wie viele Jahre meines Lebens ich daran gearbeitet habe. Das ist ja quasi ein halbes Lebenswerk. Ja, und dass das jetzt wirklich als Buch, was man in den Händen halten kann, in Buchläden
0: auf den Tischen liegen wird. Das ist so krass. Oh, ich, ich mag noch gar nicht dran denken. Also ich meine, wenn wir sonst einkaufen gehen, laufen wir ja von einem Klamottenladen in den nächsten. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate, Jahre eine Buchhandlung ja, weil ich Sie, wo finde ich denn hier ähm, ja. mein Buch?
1: Was, und was sagst du dann,
0: wo finde ich? Achso, ich soll das jetzt. Äh, ja, komm, okay. sag du es. Vielleicht liebst du mich übermorgen. Ich liebe dich doch jetzt schon.
1: Ja, mein Buch heißt »Vielleicht liebst du mich übermorgen« und ist ein autobiografischer Roman. Autobiografisch heißt so viel wie, dass es zwar eine Biografie ist, äh, in Form eines Romanes, wo aber auch Fiktives drin vorkommt. Es ist nicht viel fiktiv, also das meiste, also 90 Prozent ist wirklich echt und real, äh, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen ähm, umgeschrieben wurden aufgrund von Gründen. <lacht> Und ja, es ist tatsächlich mein, eine Zeit aus meiner Jugend, äh, da geht es um das Thema Coming Out, äh, also der das Haupt. Der Hauptteil des Buches, es geht um meine erste große Liebe, das ist mein erster Junge, den ich kennengelernt habe, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich bin schwul. Habe mir immer gewünscht, oh Gott, wie ist das wohl mit einem Jungen und so? Das war ja noch so verboten und na, das es war 2004. Also das Buch spielt 2004 und, äh, also die Geschichte und das war ja dann noch ganz, ganz komisch für mich und ich dachte immer so, Gott, ja, das erste Mal mit einem Jungen kennenlernen, daten, daten allein
0: schon, da war ich 15. Ne? Also das da habe ich noch mit Legostein gespielt. Ach, papalapap obwohl doch, doch, du warst so ein Spätzünder ne? Ja, 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 also bei mir fing das erst kurz vor den 20ern an. Stimmt, mhm. stimmt, stimmt, ja, okay. Ja, also, und, aber ja. kurz vor den 20ern habe ich nicht mehr mit Legostein gespielt, also Du spielst heute noch mit Lego. Ich, nee, heute baue ich Lego, ja, aber stimmt. ich spiele da nicht mit. Ich sitze nicht auf dem Teppich und fahre mit meinem LKW durchs Wohnzimmer. <lacht> Wobei mich das auch nicht wundern würde. Hey, hey, hey. Kennst du so
1: Objektliebe, so, so Männer, die sich in ihre Eisenbahn verlieben oh, und sich ja. dann daran
0: reiben? Ja, ich habe mal, also... Das passt zu dir. Nee, das finde ich nicht, aber wenn darf ich da mal kurz hier was einwerfen? Ich ja. habe mal bei... Ähm, wie hieß er denn noch? Domian, ne? Ja. Ja, da habe ich mal eine, eine Folge gehört, da hatte eine Frau eine Affäre oder eine, eine Beziehung zu einem Flipper-Automaten. <lacht> ja. Oh, und hat dann auch erzählt, wie die Liebe so funktioniert und so weiter. Und die hat dann auch immer Sex mit dem Stecker gehabt, weil das war ja dann halt das Geschlecht. Aber der ist doch, nur, der ist doch ganz klein, der Stecker. Hat na, dir gereicht. Naja, besser so, als wenn du halt eine Affäre mit dem Eiffelturm hast, da kannst du nicht irgendwas rein. <lacht> Ja, du lachst, das gibt's
1: auch. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt, Objektliebe gibt's auch mit dem Eiffelturm. Ne? Den ja. kriegst du ja nirgendwo rein. Nee, vor allem musst du da auch immer hin. Stimmt. <lacht> Dann ziehst du direkt <lacht> nach Paris. Okay, zurück zum Thema. Ja, apropos, ähm, Ja, ob, also ne, wo wir gerade so ein bisschen, bisschen sexuell unterwegs sind. In diesem Buch ist wirklich auch sehr, sehr detailliert beschrieben. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass das Buch keinen FSK 18 hat. <lacht> ähm, weil da ist ja schon mein erstes Mal wirklich bis ins Detail. Bis... Ins Detail
0: beschrieben. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas bei Büchern? Was ja, ich glaube, ein, weiß ich nicht, eigentlich mm. ja schon, aber... Ja, aber das ist, glaube ich, nur wenn da Fotos drin sind, aber wenn du halt einen Text, also ich meine, ich habe ja schon einige Bücher gelesen und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Krimi lese, wo geschrieben wird, wie die Sch Leiche zerstückelt wird und die Eingeweide rausgewühlt und umgedreht und zerfetzt <lacht> und zerhackt und splattert, dann Gebraten ist ja, <lacht> und gegessen werden. <lacht> ja, dann ist das Buch ja auch nicht ab 18. Ja, stimmt. Ich glaube, das gibt es da nicht. Nee, stimmt ja den aber, Film, den der, der dann daraus resultiert, der wird dann vielleicht erst ab 16 sein. Eine
1: Verfilmung darüber wäre so süß, ne, Think Big und so. Ich will noch gar nicht so weit denken. <lacht> aber die Geschichte, also ich meine, ich, klar bin ich das selber, die, der Hauptcharakter in dem Buch. Rico heißt er, weil früher war mein Spitzname Rico und äh, also wegen ne, eigentlich heißt also Pat leitet sich ja von Pat Rick ab, aber so möchte ich nicht genannt werden. Vergesst das sofort, was ihr hier gerade gehört habt. Und das der, war nicht ein zweiter Namen? Nein. Und der zweite Teil ist ja Rick von Patrick. Also Patrick, ne? Und meine Mutter hat mich früher immer Rico genannt. Also Rick, Rico. Immer so Rico, Rico. Und das war dann irgendwann so mein Spitzname, dass auch meine Freunde mich so genannt haben. Und in dieser Zeit war das so ganz präsent, dass mich ganz viele Rico genannt haben. Also nicht Rico, es wird auch mit CK geschrieben. Rico. Und das ist halt auch der Name des Hauptcharakters. Und ja, um die, die Geschichte des Jungen geht es halt die ist schon krass. Also wirklich, das ist eine heftige Geschichte. Das war auch eine heftige Zeit, die ich da erlebt habe. Also wirklich eine wilde Jugend. Und ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das wäre als Buch eine richtig süße Geschichte. Auch sehr dramatisch. Also man muss ja auch dazu sagen, die Geschichte ist ja schon sehr dramatisch. Es ist kein, kein flügelndes, wunderschönes Geschehen. Also da passieren schon krasse Dinge. Aber es sind auch schöne Dinge
0: dabei. Die erste große Liebe, das aber, erste Mal. Ich, aber ich glaube auch, also ich, ich habe das ja auch seitdem wir uns eigentlich kennen schon verfolgt dieses Buchprojekt. Also, ja. ähm, ich erinnere mich daran, dass ich damals sogar irgendwann mal relativ mit ein oder mit relativ einfachen Mitteln versucht habe, irgendwie so, so ein Buchcover zu malen. Das habe ich immer noch auf meinem, ähm, wie heißt denn dieses iPad Computer? Ja, diese diese Bücher, die man halt. Ach iBo, ach so ja, Kindle. Ja, so sowas ja, ja. genau richtig. Und das war ja noch in der unkorrigierten Genau. Also, das war eine ganz kleine Kurzfassung, ja. Und da war es teilweise sogar schon so, dass ich halt bestimmte Szenen mir gar nicht so richtig durchlesen konnte, weil es mir so wehgetan hat und, und ich das im Grunde genommen die Vorstellung so furchtbar fand, wie das da halt damals passiert ist, einige Situationen mhm. und wenn ich aber in der heutigen Zeit mich so umhöre, ist das, glaube ich, gar nicht so unaktuell. Also ich glaube, das Thema, was dort ist, also ob das jetzt das Mobbing-Thema ist oder oder, dass man mal verprügelt wird oder wie auch immer, ich glaube, das ist nach wie vor relativ brisant und aktuell.
1: Ja, leider. Also das Thema Mobbing spielt auch eine ja keine große Rolle. Es spielt eine Rolle in, in dem Roman. Das ist mit drin, Coming Out, meine erste große Liebe, wie gesagt, die auch sehr, sehr schön begonnen hat. Also es war schon, ach, schön. Also wenn so junge Leute sich das erstmal mal ineinander verlieben und sich kennenlernen und beide das mit dem... Ja, man muss sich das ja vorstellen, wenn du... an. Ich habe mit zwölf gemerkt, dass ich schwul bin. Also recht jung, ne? Mit dem Kandidaten Walter von Big Brother. Die Geschichte kennt man ja auch so ein bisschen. Wurde ja auch in meiner Einzugsshow bei Big Brother erzählt. Und da wusste ich das ja schon. Und seitdem ich realisiert habe, okay, ich bin wirklich schwul, ich stehe auf Männer. Habe ich mir immer gewünscht, auch mal ja mit einem Jungen, also ne, ich sage mal Junge, weil damals war man halt noch ein Junge, mit einem Jungen intim zu sein. Klar, dich schon mal Freundinnen, Wie Händchen halten, Küsschen.
0: mit einem Jungen intim zu sein? Ja, was denn sonst? Ja, mit einem Buben zu poppen <lacht> oder was? Ja, das, selbst das, finde ich, passt nicht in deinen alltäglichen Sprachschatz. Was Sp passt denn
1: in meinen alltäglichen Sprachschatz?
0: Ja, mal richtig geil zu picken. Oh.
1: <lacht> nee, das ganz bestimmt nicht. Also ich bin kein Mensch, der sich so ordinär <lacht> ja, ausdrückt. Ja, das stimmt, aber so ein Mittelding. Ja. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, also mich hast
0: du noch nie gefragt, ob <lacht> intim werden.
1: <lacht> naja, aber nee, nee, aber ich meine ja nicht nur wirklich äh, poppen, 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 rein, raus, rein, raus. Ich meine ja auch wirklich intim werden, also streicheln, küssen, umarmen, äh, auch diese Dinge, ne? so dieses Leidenschaftliche und ich habe mir auf jeden Fall immer gewünscht, ich möchte so gerne mal mit einem Jungen das machen. Einfach, weil das so fremd und verboten ja auch war. Also nee, klar, wenn du mit zwölf merkst, okay, du bist schwul, du möchtest gerne das weiter kennenlernen, was du da gerade für Gefühle entwickelst, weil Weißt aber, dass das in der Gesellschaft nicht anerkannt ist, dass dein Vater der homophobste Mensch der Welt ist, den du je kennengelernt hast. Also mal by the way, mein Vater hat Sprüche gerissen früher, wie sowas äh, sollte man vergasen. Ne? Daniel Kübelburg damals, erzähle ich ja auch immer wieder, als wir DSDS geguckt haben. Und äh, damals Daniel kübelberg in den Motto-Shows war bei Deutschland sucht den Superstar. Mein Vater, meine Mutter und ich, wir haben das geguckt. Und er dann so Sprüche gerissen hat, wie äh, ja sowas sollte man vergasen. Ne? Also das war mein Vater. So, und wenn mhm. du dann merkst, dass du schwul bist, äh, kommt ja ganz viel auf dich zu. Okay, ich darf nicht schwul sein eigentlich. Also ich hatte nie ein Problem damit, ich habe mir das auch nie ausgeredet. Ich habe das gemerkt und dachte so, ja, okay für mich. Aber verboten war es ja für mich trotzdem, das auszuleben und deswegen natürlich alles heimlich und so und dann die erste große Liebe kennengelernt, ja. das erste Mal. Und Gott, ich war so verliebt in diesen Jungen und also die Gefühle, die ich da hatte, das war das Heftigste, was ich zu dieser Zeit je erlebt habe. Das war kein Verknalltsein, das war keine Jugendliebe, das war für mich wirklich ein großes, großes, großes Ding. Und ja, das war das Problem bei der ganzen Sache, dieses große, große Ding und das, diese heftigen Gefühle, dass das so stark für mich war und damit hat die Katastrophe, das Drama seinen Lauf genommen. Aber das erfahrt ihr dann am 30. November, wenn ihr das Buch in den Händen
0: haltet und die Geschichte lest und kennenlernt. Ja, also wenn man das am 30. November äh, äh, schon in den Händen hält und auch die Auflösung erfahren möchte, muss man sehr schnell lesen, weil ich glaube, das Buch ist jetzt auch gar nicht so dünn. Oh, 304 Seiten. Das würde ich, ja, ich glaube, ich bräuchte dafür ziemlich lange zu lesen, weil ich werde vom Lesen immer so müde.
1: Ja, stimmt. Das ist wirklich, ne, also man ist ja schon so froh als, als Instagrammer, dass sich die Leute überhaupt die Zeit nehmen, deine Story anzugucken. Ne, und die Leute, viele Leute skippen ja auch weiter oder brechen es ab, weil sie es zu langweilig finden. Und da denke ich mir schon manchmal, boah krass, dass ich Leute wirklich jetzt, ich habe heute 15 Stories hochgeladen, da gibt es Le Leute, die haben sich die alle angeguckt, und es gibt auch Leute, die haben keine Zeit und keinen Bock, sich 15 Stories anzugucken. Und jetzt komme ich hier mit einem 304 Seitenbuch.
0: Also, ich hoffe, ja, aber, es aber wird das wird gekauft. Ja, aber das Buch verschwindet ja auch nicht nach 24 Stunden. Ja, das stimmt. Okay, stimmt. stimmt. Argument. <lacht> ja. Ach ja. Also ich freue mich sehr dafür äh, darüber. Nee, ich freue mich sehr für dich, dass das jetzt endlich geklappt hat. Mhm. Ich habe aber noch einen Ratschlag. Ja. Oder einen Tipp. Oder eine Empfehlung. Wenn du noch Fragen hast. Ey, komm, ich bin, ich bin Schriftsteller. Ich bin,
1: je, ich bin für jede <lacht> Frage offen. Ich stehe dir Wort und, äh, ich stehe dir Antwort und, nee, wie heißt es? Rede und Antwort. Rede und ich antwort stehe antwort dir Antwort, <lacht> Oh, okay, der Apro Spritz setzt schon wieder
0: ein. Gott, ja, das ist auch nicht gut, dass wir in jeder Folge irgendwie ein Glas Alkohol hier stehen haben. Hey, beim Podcast Herrengedeck fangen die immer mit einem Schnaps an. Ach, okay. Das ist gang und gäbe. Ah, das ist gesellschaftlich, okay. Mhm. Ja, aber nee, ich wollte dir als Tipp geben, such dir jetzt mal ein paar neue... Lebensträume, weil da hat sich ja schon relativ viel von denen erfüllt, die du so hast. Und mm. ähm, Träume beflügeln ja auch und, und äh, machen kreativ, um diese Träume zu erreichen. Und wenn ich mir jetzt überlege, du wolltest immer mal zu Big Brother, das hat geklappt. Du wolltest ja. dein Buch rausbringen, das hat geklappt. Du wolltest deine große Liebe kennenlernen. Das sage ich jetzt einfach mal, hat sogar schon zweimal geklappt, aber einmal für langfristig. Hm. <lacht> Ja, was ist denn da noch, Junge?
1: Ja, stimmt schon. Also ich muss wirklich sagen, ich habe so viel Glück in der letzten Zeit. Ich muss aber auch sagen, dass ich das verdient habe, weil ich sage, dass ich muss, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für meine Glückstreben. Also mir gegenüber nicht? Nee, aber so auch vor mir selber. Und ich denke auch die ganze Zeit, boah, es geht so bergauf und es passiert so viel Gutes in meinem Leben. Es erfüllen sich Lebensträume, wo ich vor fünf Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte, du kommst, du nimmst bei Big Brother teil, du bringst dein Buch raus, hätte ich gesagt, ja, natürlich, genau. Die ersten 25 Jahre meines Lebens waren so hart. Also nicht mal nur der Tod meiner Eltern und das Mobbing und die, die Zeit in meinem, in meinem Jugendalter. Ich habe auch noch ganz viele andere Sachen erlebt, die sogar noch schlimmer sind, über die ich nicht reden darf, kann und möchte öffentlich. Und wenn man sich jetzt denken, was ist denn schlimmer, als in jungen Jahren seine Eltern zu verlieren, es gab tatsächlich etwas, was dem sehr, sehr nahe kommt, aber da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Aber ja, ich habe die letzten, also die ersten 25 Jahre meines Lebens sehr, sehr leiden müssen und ich hatte alles andere als Glück. Und dass ich kein Drogenkranker oder ein Alkoholiker geworden bin oder auf die schiefe Bahn geraten bin, ja, das, da wundert sich jeder in meinem Umfeld, dass das nicht passiert ist und dass ich immer noch glücklich, fröhlich und lebensbejahend bin. Nach all dem, was passiert ist. also ne, Meine Mutter ist in meinen Arm gestorben. Ich habe gewartet, bis sie den letzten Atemzug vollzieht, bis sie dann weg war. So, Ich habe neun Stunden an, an ihrem Bett gesessen, bis sie gestorben ist. Ne, all,
0: das ist eine kleine Sache von vielen. Oh Gott, wenn Und, du mir solche Geschichten erzählst, oder auch gerade die Geschichte von deiner Mutter. Das, ich habe deine Mutter leider niemals kennengelernt, weil mm. wir uns leider ein halbes Jahr zu spät kennengelernt haben. Ja. Und ganz oft, wenn ich die Fotos sehe die bei uns im Wohnzimmer stehen oder du diese Geschichten erzählst, da werde ich so traurig, dass ich, obwohl ich diese Person überhaupt nicht kenne, sofort anfangen könnte zu heulen. Also das, das, äh, ja, ich, ja, also ja, ich, ja, ich gucke gerade auf, auf den, den 100 Tage ohne Pet-Kalender und, und sehe das erste Foto da unten und, und ja, das ist das Abschiedsfoto von Pet und mir und, äh, also bevor ich, ich so sofort den wieder genau bin. und ich, ich kriege gleich wieder PP in den Augen.
1: Ja, ja wahrscheinlich weil du es auch an weil du an deine Mutter dann noch denkst zum Beispiel, ne? und das vielleicht auch auf dich ein bisschen beziehst
0: und die Angst davor. Ja, das, das verschiebe ich, äh, verschiebe ich, das verdränge ich ja auch immer. Du hast mir ja auch immer gesagt, Mensch, also so, so schlimm, das auch alles ist mit deinen Eltern. Du weißt, das hast du jetzt nicht noch mal vor dir, ja. weißt aber was auf mich zukommt und das finde ich, ja, das da da kann ich auch nicht drüber nachdenken. Also wenn ich wenn ich darüber nachdenke, meine Eltern irgendwann zu verlieren, und ja, das ist nun mal, gehört zum Leben dazu, dann ist das Gefühl so in dem Moment, als ob ich sie schon verloren hätte. Ja, Allein, Weil es so schlimm ist, ja. so unerträglich, das ja. Gefühl. Ne? Ja. ja, und das ist das,
1: was ich immer sage. Natürlich, ich würde alles dafür tun, meine Mama, also mein Papa, ja, war jetzt nicht das beste Verhältnis, aber wir hatten jetzt auch nicht wirklich Probleme miteinander, aber das, was ich vorhin gesagt habe, Schwule sollte man vergasen, das sagt ja schon viel über eine Person aus trotzdem war er kein schlechter Vater, das möchte ich gar nicht sagen. Aber meine Mutter, natürlich hätte ich die gerne noch um mich, und alles dafür tun. Aber das Einzige, womit ich mir das gut rede, ist, dass ich diesen Schmerz und die Trauer, die jeder irgendwann noch mal erleben muss, wenn seine Eltern sterben, dass ich das zumindest schon hinter mir habe.
0: Also ich muss da nicht noch
1: mal durch. Ne?
0: Und das, ja. Aber ich bin dann froh, dass ich dich an meiner Seite habe, wenn dieser Moment irgendwann toi, 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 in hm. 20 Jahren vielleicht hoffentlich... Ja. Frühestens. Auf ja. mich wartet, ja.
1: Aber wie dem auch sei, das als Rechtfertigung, dass ich äh, jetzt auch mal ein bisschen Glück verdient habe. Und wirklich, das muss ich sagen, ich finde, ich habe das verdient, aber es macht mir natürlich gleichzeitig auch wieder Angst, weil ich denke, okay, es passiert so viel Gutes. Ich habe wirklich meinen Traummann gefunden, wo viele Menschen so das lange. Bin nach ich. <lacht> ja, das bist du. Mhm. Wo so lange viele Menschen ewig drauf warten. Ähm, dann, ne, ich habe dich kennengelernt. Ich ja habe mir so viele Träume erfüllt ich habe mein Studium beendet äh, was ja auch während der Sterbezeit meiner Mutter oder der Krankheit meiner Mutter sehr gelitten hat und das hat geklappt mit einem super guten Durchschnitt. Ich glaube, 2,2 ist mein Abi, äh, mein, mein Studium-Durchschnitt. Du guckst mich
0: gerade so fragend an, als ob ich die Prüfung aufgenommen
1: habe. Keine Ahnung. Also ich nee, hab meintest du nicht bei Big Brother, dass du gefragt wurdest ähm, von, der, von der Produktion, was ist denn der äh, Durchschnitt von Pets äh, äh, Bachelor, ja. äh, damit die das irgendwo in eine Bauchbinde einbinden können genau. oder so, ne? Aber das ist
0: nie passiert. Ähm, ja, und dann bin ich halt runter, habe mir das angeguckt, aber ehrlich gesagt, also ich weiß, vor dem Komma stand eine ob es jetzt 2,2 war, 2,1, 2,3, das weiß ich aber nicht Also
1: mehr. ich schwanke mal zwischen 2,0 und 2,2. Nee, eine 0 war also äh, es nicht. Okay, dann ist es 2, okay, dann ist es 2,2. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist dann tatsächlich das mit Big Brother eingetroffen, wo ich dachte, okay, wie viel Glück kann man haben, von 15.000 Menschen einer von 14 Bewohnern sein zu dürfen. Naja, und jetzt noch das mit dem Buch. Und das ist so krass einfach. Ich kann das gar nicht glauben, wie, was mir alles gerade passiert, dass es alles so schön ist. und Also es sind ja große Dinge. ne also wie, wie Das ist ja. ja nichts Kleines. Jetzt, ähm, pass auf, kriege noch nächstes Jahr ein Angebot von, von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten für eine Hauptrolle. Und dann Ich sehe in dein, dein Herz, Herz. Das, ab, das ist noch mein Lebenstraum. Also ich habe noch einen. Einen noch, ja, Wobei, aber, ja. Ja,
0: aber jetzt stell mal vor, die rufen morgen an. Hm. So, und dann stehst du da. Keine Träume mehr. Kacke. Keine was? Keine Träume mehr. Ja, das stimmt. Und außerdem bin ich ja auch Trauredner und ich liebe ja meinen Job. Das darf ich gar
1: nicht vergessen. Ich habe mich selbstständig gemacht und äh, meine Selbstständigkeit läuft so gut und ist von vornherein steil durch die Decke gegangen. Ich hatte so viel Erfolg im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit und es wurde immer besser und besser. Das habe ich, siehst du, das habe ich schon ganz ausgelassen. Also es ist irgendwie rundum bin ich gesegnet mit positiven Dingen. Ähm, naja, ja, und ich kann gar nicht bei GZSZ mitspielen, weil ich muss ja noch Paare verheiraten und als GZSZ-Hauptcharakter hast du nicht mehr viel
0: Freizeit. Ja, aber, aber guck mal, die Dreharbeiten finden ja immer von Montag bis Freitag statt, dann musst du halt vom Dreh direkt an der Schreibarbeit ran oh, God, und dann Samstag zur Hochzeit. Und Text lernen? wann mache ich das? Naja, komm, da, also Text lernen, wenn du erstmal bei GZSZ bist, dann ist ja Textlernen, gehört ja quasi so dazu wie, wie Urlaub buchen für mich. Ja. Das geht dann wie aus dem FF, Junge. Das stimmt. Und dann guckst du dir die Rede einmal an, dann gehst du einmal zum Rednerseminar, so wie ich das gemacht habe. Und dann, also, also, ja. jetzt, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also, ja, du kannst das. Ja. Also ich bin
1: auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und abschließend noch zu dem zu dem Buch. Ich möchte ja gar nicht zu viel verraten, auch vom Inhalt nicht, deswegen ähm, lasst euch überraschen. Ich würde mich natürlich richtig dolle freuen, wenn ihr mich unterstützt und jeder Hörer dieses Podcasts, und das sind ja schon mittlerweile echt einige, ähm, ich würde mich so freuen, wenn das Buch ähm, erscheint, dass ihr es euch holt, weil damit unterstützt ihr mich natürlich unfassbar dolle. Ich habe so eine große Angst, dass es veröffentlicht wird und es kaufen halt irgendwie drei Leute und davon bin zwei ich und einer Sebastian. <lacht> zwei, nee. Drei Bücher werden verkauft, zwei kaufe ich, eines kauft Sebastian.
0: Also ich glaube, wenn, wenn es tatsächlich so sein sollte, wo jetzt ja nicht davon auszugehen ist, dann mache ich das wie in so einem schnulzigen Film, dann fahre ich echt von Buchladen zu Buchladen um kauf dieses dieses äh, Buch, ja. um, um einfach, also irgendwann wirst du dann in den Keller gehen und auf den Dachboden und du wirst nur Kartons sehen mit oh Büchern. <lacht> und
1: ich, ich, ich bin auf der spiegel Bestsellerliste <lacht> und denkst so, oh mein Gott, es läuft so gut, ich bin so froh und du sagst, oh, ich freue mich für dich und eigentlich kaufst du nur die ganzen Bücher <lacht> und dann finde ich im Keller einen Riesenraum mit Tausenden von Tausenden
0: Büchern. Ja, aber du, egal, egal. Jetzt hast du mich aber damit aus dem Konzept gebracht, weil ich eigentlich irgendwas Tolles noch sagen wollte. Und ich habe es jetzt einfach in dem Moment vergessen. Oh. Hm, ich ja. habe davon gesprochen, dass ich, mir dass ich hoffe, dass alle das Buch kaufen, mich Ach, unterstützen. Ja. jetzt hast du mich wieder, genau. Ja. Und ich habe auch einen, einen Wunsch und eine Bitte. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr vielleicht euren, wenn ihr das Buch kauft, auch euren örtlichen Buchhändler unterstützt. Und das, äh, klar, also Bevor ihr es gar nicht kauft, dann kauft es lieber bei dem großen äh, Online-Versandhändler, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne. Und naja, es gibt ja nicht nur den mit ja, den es Amazonas, gibt, genau. es gibt
1: ja auch noch Thalia, Hugo ja, aber, und aber, so weiter.
0: aber da finde ich schon, hey, bei local und, und damit unterstützt ihr ja auch die Geschäfte vor ja, Ort. Und Das und, ähm, auf jeden Fall. Und das das macht ist so ein Anliegen von mir,
1: und das macht ja auch einen guten Eindruck, allein schon, wenn ihr in den Buchladen geht und dann es vielleicht nicht sofort findet, weil es auf der reste liegt, oh. <lacht> bei den Mängelexemplaren, und ihr dann fragt, entschuldigen Sie, ähm, wo finde ich denn das Buch »Vielleicht liebst du mich übermorgen« von Pat Jebbers? <lacht>
0: Skurril. Oh Gott, das ist so heftig, dass das wirklich passieren wird. Oh Gott, wenn wir das erste Mal in den Buchladen gehen und du dieses, diesen Satz sagst. Davon gibt es auf jeden Fall eine Story. Auf jeden Fall. Oh
1: mein Gott, das werde ich so zelebrieren. Das, oh, ich kann das noch gar nicht fassen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, und selbst wenn ihr kein Interesse an der Geschichte habt. Kauft es trotzdem. Kauft es trotzdem und, vers <lacht> ja, und verschenkt es. Es kommt ja kurz vor Weihnachten raus. Ist das nicht ein tolles Geschenk
0: für die Schwiegermutter unterm Weihnachtsbaum? Nein, okay, es ist nichts für die Schwiegermutter. Aber ihr müsst nicht so viel investieren. Es kostet in Anführungsstrichen nur 14 Euro. Ja, aber wobei 14 Euro für ein Buch gar nicht günstig ist, ne?
1: Aber, auch Aber für so Sachen.
0: ein Buch. Ja. So ein
1: tolles Buch. Also ich habe da auf jeden Fall Jahre dran geschrieben. Ich ähm, wurde mal gefragt, ja, wurde das für dich geschrieben? Und hast du da ein bisschen mitgemacht? Oder wie war das? Und ich denke so, nein, ich schreibe seit fast zehn Jahren, habe ich daran geschrieben. Da steckt so viel Arbeit, so viele Nächte. Oh, das ist... Krass. Und so viele Stationen, die ich mit diesem Buch erlebt habe. Aber das erzähle ich dann alles mal, wenn es soweit ist. Äh, wenn es dann wirklich rauskommt, dann gebe ich mal ein bisschen Details, Preis und ähm, ja erzähle so ein bisschen darüber. Ja, ich würde sagen, dann sind wir ja auch schon durch, oder? Ja, dann würde ich sagen, warum gehen wir nicht direkt in die nächste Rubrik über? Ich habe mir eigentlich gedacht,
0: dass wir zwischendurch mal so ein bisschen schnacken, so ein bisschen klönsnack erhalten. Äh, ja, dann kann ich noch eine kurze Geschichte erzählen, die mich äh, das viele Instagram hat machen lassen. Nee, das war jetzt nicht richtig, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich habe, glaube ich, eine Entzündung im Daumen vom vielen bewegen. Vom vielen Onanieren kommt das. Nee, dafür brauche ich meinen Daumen nicht so. Ich mache das mal. Nee, dafür brauche ich den Daumen nicht. Hä? Hey. Was hast du denn mit deinem Daumen gemacht beim Handy? Ich glaube, dadurch, dass ich ständig mein Handy in der Hand habe und immer mit meinem Daumen tippe, kann ich halt, also ich habe jetzt, hab jetzt. mir jetzt Voltaren drauf geschmiert. Was? Ehrlich? Ja, ja, weil das halt mittlerweile echt wehtut. Ich habe mir heute den Fingernägel geknipst und konnte gar nicht den Nagelknipser richtig betätigen. Ich mache das schon seit zehn Jahren. Und, ja, ja, aber ich halt nicht und deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen, das ist vielleicht der... Handy-Daumen. Nee, 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 aber ich habe letztens, es gibt ein YouTube-Video von uns beiden,
1: das ist schon sechs oder sieben Jahre alt, wo wir, äh, wo wir so ein Quiz machen oder so ein Battle, äh, wer würde er oder sowas, oder wer ist, nee, wer würde er verzweifeln, wenn er sein Handy nicht hätte? Und da haben wir beide so diskutiert, weil du hast gesagt, du bist es, ich habe gesagt, ich bin es, und dann haben wir uns irgendwann auf dich geeinigt, dass du mehr am Handy bist als ich.
0: Merkst du aber selber, sechs Jahre, ne?
1: Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja okay, Okay, aber was ich auch gehört habe, das ist, wenn du dir, guck dir mal beide deine kleinen Finger an, kennst du den Trick? Guck dir beide Finger an, ihr Hörer, ihr guckt jetzt mal auch eure beiden kleinen Finger an und der kleine Finger und dann macht ihr den senkrecht, nicht in die Lo Gerade, genauso so senkrecht ja. und dann müsste der kleine Finger ähm, an der Hand, wo ihr mal das Handy haltet, eine kleine Wölbung haben. Weil man das Handy ganz oft auf dem kleinen Finger abstützt. Bei mir trifft das zu. Ich habe auf meinem rechten kleinen Finger eine kleine Wölbung, weil da das Handy immer drauf liegt, wenn man
0: das, wenn man das Handy so in der Hand hält. So. Also entweder ich schiele oder, oder? ich habe in beiden Fingern eine Wölbung. Ja,
1: okay, dann ist es ja wieder normal. Aber bei mir ist definitiv, guck mal, der nee, hier. Nee, guck doch mal da. Ja, nö, ja, bei dir ist irgendwie normal, okay.
0: Ja. Ja, vielleicht ist da kommt Vielleicht kommt erst das nach sechs Jahren. Ja,
1: Die Hardcore-Süchtigen mhm. dann, die haben einen gewölbten kleinen Finger. Okay, der kleine Finger wird auch sehr oft ähm, Für Analpenetration benutzt? Oh Mann, ich wollte gerade echt ein bisschen sachter ausdrücken. <lacht> Sogar ich. Ich. Und du haust es so raus. Und ich <lacht> ja. wusste es nicht mal. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Ich wollte eigentlich damit jetzt ins, äh, in die nächste Rubrik <lacht> übergehen. Und zwar Schwul, Hallo? Ach so. Oh, wow, okay, das war jetzt der erste Fail. Wir haben es hm. bisher immer geschafft. Ja, ich
0: wollte gerade trinken, weil ich dachte, da kommt jetzt noch irgendeine Geschichte, die keinen interessiert und da kann ich eben was trinken. Boah, du bist ganz
1: schön frech heute. Das ist eigentlich meine Dankeschön. Aufgabe. Du bist echt ganz schön frech für ja. dein Gesicht.
0: Ey. Ja, ich habe den besten Lehrmeister.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist die nächste Rubrik. <lacht> schwuler geht's nicht. <lacht> Diese Art Teaser gehen wirklich nicht schwuler. <lacht> Wo wir wieder beim Thema werden. was ist schwul und was ist nicht schwul. Okay, wir lehnen uns hier einfach öfter mal äh, selber Also unser Podcast Fenster. ist auf jeden Fall ziemlich schwul. Oh, apropos, ich habe heute eine Nachricht bekommen. Oh, die kann ich mal ganz kurz vorlesen. Die ist noch nicht alt dass unser Podcast super viel Spaß macht, anzuhören. Hier, warte mal. Ich habe mir euren Pod neuen Podcast angehört, fand ich sehr unterhaltsam, war auch nicht zu lang. Aber hättet ihr nicht einen anderen Namen wählen können? Der Name klingt so klischeehaft. <lacht> Ja. ja, aber ich
0: glaube, egal welchen Namen wir genommen hätten, eine von diesen Nachrichten hätten wir auf jeden Fall bekommen. Ja,
1: wahrscheinlich schon und ich finde den Namen irgendwie cool, ich weiß nicht, ich finde den witzig und ich finde, der sagt auch so ein bisschen aus, worüber wir sprechen und zwar nicht nur über seriöse Themen, sondern auch mal, ja, unter der Gürtellinie, ich bin ja so ein Fan von unter der Gürtellinie, wer und es noch nicht gemerkt hat. <lacht> <lacht>
0: ja, schön, dass du es nochmal sagst und davon mal abgesehen wie gesagt, du bist ja auch im Podcast und da kann man den Namen Schwuler geht's nicht auch gut nehmen.
1: Finde ich auch und ich finde, das sagt ja auch so ein bisschen aus, dass wir auch über Themen sprechen, die einfach ein bisschen ordinärer mal sein können. Und ich finde, die, das Leben ist zu kurz für Tabuthemen, sei es Thema Tod, Thema Sex und so weiter. Und wer sich daran gestört fühlt, der muss ja nicht zuhören. Also ich würde niemals ein Blatt vor den Mund nehmen, was Sex und Co. betrifft.
0: Und wenn ihr mich einfach mal zehn Minuten nicht hört, dann ist mir das Thema gerade zu ordinär. <lacht> Wundert euch dann nicht. Hey, du bist doch aber auch nicht so... Ich bin ja eher eine Zugeknöpfte.
1: sowas. Feulich. Du bist so ein ordinäres Stück, wirklich. Ja, das bin ich überhaupt du, doch, nicht. Doch, du verkaufst dich einfach nur besser. Ich stehe dazu. Das ist der Unterschied. Du stehst nur nicht dazu.
0: Ich gehöre dann eher zu den Kategorien, zu der Kategorie Hunde, die bellen, beißen nicht. Ach, Papalapap. Wisst ihr was? Das
1: finde das find ich zum Beispiel richtig schlimm. Sebastian sagt immer, wenn ich zum Beispiel auf Toilette muss, dann sage ich, ich muss mal pullern gehen. Sebastian sagt, ich gehe mal pissen. Und ich finde das Wort, <lacht> oh. ich finde das Wort pissen so unschön. Das sagt man, finde ich, nicht. Ich finde, Pullern, Pipi machen, Strullern, das geht alles. Aber Pissen mag ich nicht, wenn man das sagt. Und Sebastian spricht auch. Und jetzt droppe ich
0: das. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich
1: spreche es nicht aus. Das mache ich nicht. Meine Mutter hat es gehasst, wenn ich das Wort gesagt habe. Sie, wenn Sebastian ganz normal über das weibliche Geschlechtsorgan oh. redet, dann nimmt
0: er das F-Wort. Das finde ich so schlimm. Ja, ich finde, das klingt total harmonisch, wenn man sich dieses Wort einfach mal auf der Lippe zergehen muss. <lacht> ja, <auch wieder. lacht> Nee, nee. Außerdem dem es auf der Zunge zergehen lässt. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, ich, ja, ich finde, das F-Wort geht gar nicht, wirklich. Also, boah, das, das war eins der, Worte, der Wörter, wo ich von meiner Mama einen auf den Mund bekommen habe, wenn ich das gesagt habe. Also, ich habe das nicht zu ihr gesagt, natürlich <lacht> nicht. Um Gottes Willen, generell, wenn ich das Wort in den Mund genommen hätte.
0: Ähm, ja, nee. also, sorry, aber wenn ich bei meinen Eltern bin und wir essen gerade Mittag, dann sage ich auch nicht, ja, jetzt muss ich erstmal pissen. <lacht> so. Nee, aber man sagt das
1: nicht. Ich weiß nicht. Ich ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bist du mindestens genauso ordinär wie ich. Punkt. So, kommen wir jetzt erstmal zum überhauptigen Thema. Überhauptigen Thema. Mhm, auch ein schönes Wort. Ja, das kannst du dann kann in
0: die nächste Rede mal mit einbauen.
1: Ja, ähm. Wir haben heute das Thema bei schwuler geht's nicht schwule Klischees das Thema dass Männer oder beziehungsweise schwule den Ruf haben dass sie so sexgeil sind sehr viel rumhuren sehr viel Geschlechtsverkehr betreiben im wahrsten Sinne treiben Sebastian hat mir gerade wieder eine 3 gezeigt und ich <lacht> frage einfach mal <lacht> ich frage einfach mal ganz direkt was wolltest du mir jetzt mit er äh, zeigt einfach wisst ihr Leute äh, äh, von wegen, ey. Er tut so, <lacht> als wäre ich der Dumme hier. Er hebt einfach nur eine 3. Was soll ich damit? Er zeigt seine Finger hoch und zeigt mir eine
0: 3. Was soll ich jetzt sagen? 3 Minuten? 30 Minuten? Ja, du? guck mal. Du hast die Lösung schon gleich bei der ersten, beim ersten Versuch gehabt. In drei Minuten geht Promi bei. A Promi. Promi-Big Brother los. Ach so,
1: genau. Genau.
0: Du zeigst mir eine 3 und das, was es mir sagen soll, ist, es geht in 3 ja. Minuten
1: Promi-Big Brother los. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das kann nicht dein Ernst sein. Wirklich. Oh, jetzt schwitze ich schon wieder. Ja, okay, dann müssen wir an dieser Stelle
0: jetzt eine Pause machen und das auf Pause drücken. Nee, wir machen jetzt hier keine Pause, wir ziehen jetzt hier normal durch. Nein, wir schaffen das doch in 3 Minuten. Natürlich. Wir haben ja schließlich auch immer die Möglichkeit das Ganze nachzugucken. Also brauchen wir jetzt auch keine Pause zu machen. Okay, also äh,
1: man sagt ja über homosexuelle Menschen, dass sie sehr, sehr schlüpfrig sind und notgeil und teilweise ja auch pervers. Also, Wer sagt das? Naja, was, keine Ahnung, das höre ich immer wieder, dass Leute das sagen oder mich fragen oder dass zum Beispiel auch Fetische ähm, bei homosexuellen Männern viel mehr verbreitet sind als bei heterosexuellen Männern. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber naja, aus der Erfahrung, also aus der meiner Erinnerung auf Gay-Portalen früher, wenn ich da mal rumgeschattet habe, da ist es ja schon 80 Prozent so Bock zu ficken oder Lust auf Sex oder du kriegst direkt ein Penisbild zugeschickt oder ja, es geht halt irgendwie zu 90 Prozent ja ganz oft immer um Sex auf diesen Portalen, was ja überhaupt nicht die Hauptsache unbedingt ist, weil ich habe zum Beispiel auch viele Brautpaare, die sich auf Dating-Portalen kennengelernt haben und ich habe auch meinen ähm, Ex-Freund auf einem, so einem Dating-Portal kennengelernt und wir waren sieben Jahre zusammen. Also das kann schon funktionieren, aber die meisten sind halt immer nur auf Sex aus. Und da ist jetzt meine Frage, sind homosexuelle
0: Männer notgeiler, schrägstrich vielleicht auch perverser als andere? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, dass wir aufgrund der... Situation, dass wir ja gar nicht die, oder lange, lange Zeit gar nicht die Möglichkeit hatten, einfach irgendwie in die Stadt zu gehen und dann siehst du halt einen tollen Typen, den du halt irgendwie magst. Da, da gehst du ja nicht hin und sagst, hey, hallo, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ähm, das funktioniert, glaube ich, nur bei Heterosexuellen, weil da ist das Thema ja normal, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen... In Häkchen, er
1: hat gerade Anführungszeichen <lacht> gemacht.
0: Äh, ...setzen darf, genau. Ähm, und ich glaube, daraus resultiert es das einfach, dass wir halt ähm, die Möglichkeit gesucht haben, Leute kennenzulernen. Und natürlich ist es in, im Internet oder auch äh, am Telefon viel, viel anonymer. Und wenn es etwas gibt, was anonym ist, dann gehe ich ja auch gerne, glaube ich, mal über meine Grenzen hinweg, was ich vielleicht nicht unbedingt machen würde, wenn diese Person direkt vor mir steht. Okay, was glaubst du, woran liegt es
1: denn? Ich bin ja Trauredner und habe zu 90 heterosexuelle Paare. Aber ich habe auch homosexuelle Paare. Da sind es aber so gut wie immer nur Frauen. Wieso? Also lesbische Paare. Ich habe auch schwule Paare, aber da echt wenige. Und woran liegt es, dass zum Beispiel Frauen es eher zu einer
0: Ehe bringen als Männer? Hm, Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Diese Frage habe ich mir früher schon immer gestellt. Als ich meine äh, Freunde oder, oder Partner oder wie auch immer noch in der Diskothek kennengelernt habe, da war es halt auch schon so, die schwulen Freunde kamen jedes Wochenende mit irgendeinem anderen in der Hand dort angedänzt oder ja. sind auch mit jemand anderem von der Party gegangen. Und bei den Lesben, das waren halt immer die gleichen Gesichter und die waren auch immer in der gleichen Parkkonstellation. Und das fand ich damals schon sehr, sehr aufregend oder faszinierend, dass das so ist. Ja, vielleicht können Frauen sich einfach eher binden. Aber ich bin
1: trotzdem irgendwie die, der Meinung, dass homosexuelle Männer, was Sex angeht, einfach hemmungsloser sind. Und einfach, ja, keine Ahnung. Also in meiner Erinnerung habe ich da kaum Leute kennengelernt, denen es nicht immer nur um Sex ging. Vielleicht ist es einfach nur das Phänomen Mann, dass einfach der Mann generell eher schwanzgesteuert und notgeiler ist. Als die Frau. Und wenn dann noch zwei Frauen in einer Konstellation sind, dann kommt es eher zu einer Ehe als bei zwei Männern, weil die sich schnell wieder wen anders suchen, vielleicht auch schneller fremdgehen in einer homosexuellen Partnerschaft. Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass generell Männer da eher
0: so sind. Und wenn dann noch zwei Männer in einer Konstellation sind, dann sowieso. Ja, vielleicht mag das an der Evolution liegen, ich, ich weiß es nicht, also ich, ich will dir da gar nicht widersprechen, weil ich das glaube ich auch so sehe, dass man das Thema Sex bei dem Mann, ob es jetzt auch auf dem CSD ist, also da, da ist ja die Sexualität des Mannes viel präsenter als jetzt die der Frau, mhm. ähm, ja, dass das da vielleicht her resultiert, dass, dass der Mann vielleicht noch irgendwo im Kopf hat, ich bin der das starke Geschlecht und... Äh, Vielleicht gibt es auch deswegen die Rollenverteilung, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Also zum Beispiel allein schon der CSD, der ist ja wirklich,
1: wie viele Leute auf dem CSD sind wirklich auf dieser Veranstaltung oder Demonstration aufgrund des Gedankens, der dahinter steckt? Und wie viele sind da, weil sie eigentlich nur am Ende des Tages den Nächsten mit ins Gebüsch ziehen wollen? So, Also ich glaube schon, dass es, dass es einfach sehr sexualisiert ist und wirklich ja, sehr darauf sehr oft darauf einfach hinausläuft.
0: War das denn bei dir früher nicht so? Hm,
1: ja, doch, schon, aber irgendwie nicht, ja, doch, aber nicht lang. Also ich habe schon, <lacht> weil ich einfach schon, ich bin immer ein Beziehungsmensch gewesen und ich, hab, ich bin, seitdem so, ich 18 bin, das meinst du, ja, ich meine, klar, von irgendwie 16 bis 18, als ich da meine Coming-out-Phase hatte und so weiter, da hatte ich schon so den ein oder anderen äh, Geschlechtsverkehr mit verschiedensten oh, Männern. Schwein. Mhm, genau. Wollen wir, dann, wollen wir mal deine Zahl rausholen? Nee, ne? Jetzt kommt ja wieder, das mhm. sind Zahlen, mein ja, Gott. Ja, ja, naja, ich wollte es ja nur sagen. Also ich bin hier nicht der… Ähm, der, der Revoluzzer. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ja, nee, hat damit gar nichts zu tun. Auf jeden Fall bin ich, seitdem ich 18 bin, nicht mehr Single gewesen und ich bin jetzt 31. Also deswegen kann ich mich da gar nicht so richtig rein, reinzählen.
0: Aber wir reden ja auch hier gerade über ein Klischee. Und Klischees sind ja nicht dafür da, um zu sagen, dass das halt generell so ist, sondern ein Klischee ist ja etwas, was man nur vermutet, dass es so ist.
1: Ja, also ich glaube, dass es, dass es so ist. Ich glaube generell, dass einfach der Mann sexfreudiger ist als die Frau in der Regel. Also natürlich kann man es wieder nicht pauschalisieren, aber ich glaube zum großen Teil schon. Ist, ja. Und wenn dann zwei Männer in Konstellation sind, dann ist das ganz besonders so.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, gibt es zum Beispiel auf reinen Frauenpartys ein Darkroom? <lacht> nee. Allein das
1: schon. Nee, glaube ich nee. nicht. Es gibt... Weiß ich nicht. Also glaub ich glaube nicht, dass es in Les Lesbenclubs oder Lesben... Ähm, ja.
0: Oder, oder wenn ich mir überlege, wir hatten damals bei uns in Oldenburg, gab es einen, oder den gibt es, glaube ich, heute noch einen Autobahnparkplatz. Mhm. Und da haben sich auch nur schwule Männer getroffen, um... Einen wegzustecken.
1: Ja, genau, allein da schon. Es gibt ja überall <lacht> diese schwulen Park also die gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland verteilt. In Braunschweig ist es der altbekannte SP am Kennelbad, äh, wo sie da alle in ihren Autos sitzen und warten, bis der nächste kommt. Dann gehen die da ins Gebüsch, dann guckt man, ob einem der gefällt, dann geht man hinterher. Ich spreche da nicht aus Erfahrung, aber ich bin da früher immer mit Freunden mit einer McDonald's-Tüte, haben uns da in die Nähe gestellt und immer zugeguckt und das begafft halt. Weil wir das irgendwie mal spannend fanden. Und sowas gibt es nicht von Frauen. Frauen treffen nee. sich nicht auf irgendwelchen Autobahnraststätten und Parkplätzen und Toiletten. Das, das spielt nee. sich ja entweder im Gebüsch oder auf einer Toilette, auf einer öffentlichen Autobahnraststätten-Toilette ab. Da mag ich ja noch nicht mal richtig gerne Pipi machen. Genau, um richtig. Um es jetzt
0: mal korrekt auszudrücken. Ja, vielen
1: Dank. Aber das ist es halt, ne? Also das, ja, weiß ich nicht. Machen ja heterosexuelle Männer auch nicht auf solchen
0: Toiletten. Okay, weil da wieder die Frau zu fehlt, die sowas mitmacht. Ja, aber, hm. aber ich, ich kann, weiß ich nicht, also es gibt ja auch, nee, ich bin, ich, ich kann dir da keine Lösung für nennen. Also, also
1: heute haben wir aber wirklich nicht viel
0: Mehrwert. Wir können das Klischee nicht aufdecken, wir können nicht selbstbewusste Tipps geben. Äh, Doch, nee, Tipps. aufdecken, das Klischee, das, also ich, ich würde das fast schon unterschreiben, dieses Klischee, ja.
1: Ach so, ja, ich auch. Ach, dann sind wir uns ja einig. Ich, Ach, wie das, langweilig. <lacht> nee, Finde ich gut. Aber, ja. Hm.
0: Ja, also ich... ich so, wenn ich auch so an meine, meine Jugendzeit zurückdenke, ich meine alleine schon die Tatsache, dass wir so eine Plattform wie Grinder haben. Wo, wo ja, das
1: gibt es für Frauen, glaube ich, auch. Lesarion. Ach nee, das ist das Pendant zu Gay Romeo. Das lesbische Spe äh, äh Speckportal,
0: wollte ich sagen. <lacht> lesbische Chatportal. Ja, aber wahrscheinlich sind da die Inhalte oder die, die Kommunikation unter den Frauen einfach völlig anders gepolt als das, was ich da so kenne zwischen Männern, ja. glaube ich.
1: Jetzt muss ich gerade an ein Foto denken, das hat mir Gina letztens geschickt, nämlich ein ähm, Dickpick. Ein, mhm. ein Foto von einem Typen mit unten rum frei und sehr. Also ist ein Penisbild,
0: für jeden, der nicht weiß, was ein Dickpick
1: ist. Ja, genau. Und das hat mir Gina geschickt und der hat dazu geschrieben: Darf ich dein Hund sein?
0: Hm. Also, das hätte jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen zwei Männern stattfinden
1: können. Ja. Ja, aber warum macht man sowas? Ich weiß nicht.
0: Ich verstehe das irgendwie es, nicht. Es muss dann definitiv am Mann liegen, weil ich meine, Gina ist ja die Frau, die hat jetzt nicht das äh, Fläumchenbild drüber geschickt. Und <lacht> äh, es war wieder ein Mann. Ja. ja. Aber kein Schwuler. Ja, aber ein Mann. Ja. Vielleicht sind wir, vielleicht, ich meine, oder auch, auch das, ich meine, es hat jetzt zwar nichts damit zu tun, dass schwule Männer das Klischee erfüllen, dass sie halt viel mehr auf Sex ausgerichtet sind, aber auch hier an der Bundesstraße, wo diese ganzen Wohnmobile sind, das sind alles Wohnmobile für Männer. Mhm. Also eine Frau muss vielleicht auch gar nicht regelmäßig ihren Druck ablassen.
1: Stimmt, es gibt keine Wohnwägen, wo Männer drin sitzen, nee. damit die Frauen dort reingehen nee, können ne, zum, zum Poppen. Krass. Ja, aber hat das nicht auch wieder was mit hier Fortpflanzung zu tun? Es ist es nicht in den Genen des Mannes, dass man sich fortpflanzt? Deswegen ist auch der Trieb, der Sexualtrieb stärker. Und ja, keine Ahnung, hat es nicht was damit zu tun? Testosteron? Weiß ich nicht. Bestimmt. Also, ich wette, wenn man sich damit mal intensiv auseinandersetzen würde, würde, man darauf, würde es darauf hinauslaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch vielleicht einfach nur eine schnell dahergeholte Ausrede, um sich irgendwie zu rechtfertigen, warum man das vielleicht so machen darf. Nein, aber irgendwoher muss es ja kommen.
1: Es wird ja irgendeine Begründung geben.
0: Hm. Ja, ja. Aber man geht ja auch immer davon aus, dass der Mörder mein Mann ist. Nur in den seltensten Fällen ist die Frau der Mörder.
1: Ja, ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, dass die Frauen die besseren Wesen sind.
0: Ja, oder ihr könnt natürlich auch uns die Lösung einfach mal zuschicken,
1: Genau, wir sind immer offen. Wir sind nämlich genauso offen für Nachrichten von euch, die wir so bekommen, gerade was unseren Podcast betrifft. Und damit gehe ich direkt über in die letzte Rubrik des, dieser Folge. Pet Sebastian, Sebastian und, und du! Du, 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 schalalala! Wir haben euch ja gefragt, was ihr so für Themen habt, die wir besprechen sollen, ob das persönliche Themen von euch sind oder ob es ähm, Themen sind, die ihr euch wünscht von uns, worüber wir einfach so sprechen, die gar nichts mal mit euch zu tun haben müssen. Und wir haben uns heute für eine Nachricht entschieden. Und wir haben auch geklärt, ob wir das vorlesen dürfen, ob wir den Namen nennen dürfen. Und wir dürfen alles davon tun. Und ich freue mich richtig. Darf ich sie vorlesen? Ja, natürlich. natürlich. Ich finde die so süß. Also, ich weiß leider gar nicht, wie der junge Herr heißt. Ich weiß, dass er homosexuell ist. Und in seinem Profil heißt der Olla Mayhill. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich mit Vornamen Olla heißt, aber kann Nein, ja sein.
0: Olla... Also Olla mit A. O-L-L-A. Naja. Nee, das äh, vielleicht... Ja. Du bist ja auch meine Olle. Ja aber,
1: es gibt auch, ja, aber es gibt ja auch ähm, Namen an anderen Ländern. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er geschrieben, hey, ihr beiden, ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Ansprechens von Personen, die man attraktiv findet. Habe vor einer Woche einen Verkäufer aus der Modeabteilung kennengelernt. Habe von seinem Verhalten das Gefühl, dass er auch schwul ist. Musste einen Tag später nochmals hin, weil meine von ihm beorderten Sachen ankamen. Zu Hause habe ich gemerkt, dass er mir ein Shirt in L statt S mitgebracht reingepackt hat. Meine Schwester hat gemeint, dass er das vielleicht mit Absicht gemacht hat. Jetzt bin ich heute nochmal da gewesen, um das Shirt zurückzubringen und habe auf Empfehlung meiner besten Freundin meine Nummer auf den Zettel geschrieben und ihm beim Bezahlen gegeben. Wie macht ihr das, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Gegenüber so ist wie ihr? Viele Grüße. Und dann kam noch etwas hinterher, weil ich dann nochmal zurückgeschrieben habe und so weiter. Und dann kam... Ähm ja, er hat sich noch nicht gemeldet bisher und ähm, ja, er hat geschrieben, aber er macht halt auch schon recht viele Andeutungen, kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Nach dem Bezahlen hat er die Nummer in seine Tasche gesteckt und kam, als ich Richtung Fahrstuhl bin, äh, hinterher und sagte, ich komme dir mal hinterher, muss hier in der Abteilung noch ein wenig was machen.
0: Ja, ich, <lacht> ich finde find äh, ja? find das gerade richtig süß.
1: Ich auch, richtig toll aber ich finde es auch sehr bewundernswert, weil er fragt uns ja nach Tipps, wie wir das so machen. Wir sind ja jetzt schon sehr lange in einer Beziehung, das heißt, wir machen das ja gar nicht. Hoffe, dass du äh, sowas nee, nicht machst, niemals, niemals, nie. Uh -uh. Du Schwein. <lacht>
0: aber ich eine Ohrfeige gegeben. Aber ich, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das vorgelesen hast. Weil genau in solcher einer Situation war ich früher, als ich äh, jung und knackig war auch mal. Du bist
1: immer noch jung und knackig.
0: Da ich kann das bestätigen. Wir hatten ein, ein kleines Modegeschäft in, in Oldenburg. Es hieß Jeans 2000.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> ja, und dort hat auch ein Verkäufer gearbeitet, den ich unheimlich süß fand. Und ähm, ach, ich weiß nicht, ob es dann Zufall war oder nicht. Auf jeden Fall stellte sich dann heraus, dass dieserjenige auch noch auf meiner Schule war. Mhm. Ähm, Wusstest du, ob der schwul ist, nee, ne? nein? Ach, nein, darum nein, ja, nein. Das, ja. das wusste ich nicht. Und ähm, ich habe mir früher mal eingebildet, dass mein Gader total perfekt ausgebildet ist. Mein was? Mein da. Ach, Ra Gay Radar. Genau. Ah, okay. Und ähm, ich war der felsenfesten Überzeugung, der ist halt schwul. Ja. Vielleicht auch, weil ich es einfach nur wollte. Das mag vielleicht so sein. Und da habe ich ihm auch meine, also ich bin damals in den Laden gegangen, also nach langem Hin und Her und äh, hatte aber keine Klamotten, die ich dort gekauft habe, sondern ich bin wirklich nur reingegangen, um ihm meine Telefonnummer in die Hand zu drücken. Oh mein Gott, und, wirklich? Ja, und bin da. Wie viel
1: Mut kann man bitte haben?
0: Der, also es war halt einfach so, ich wollte diesen Menschen halt kennenlernen und mein, mein oder wie nennt sich das denn, der… Die, die Schmerzgrenze oder die Grenze, wo ich halt dann das nicht mehr aushalte, ist bei mir nicht so groß. Und da denke ich mir, na ja, gut, was habe ich denn zu verlieren? Oh
1: mein Gott, ich schwitze schon <lacht> allein bei der Vorstellung gerade.
0: Ja, aber es war erfolgreich. Oh Gott, aus? Echt? Ja, ja, ja. Also es hat zwar auch länger gedauert, bis er sich überhaupt mal gemeldet hat. Und damals gab es ja auch nicht unbedingt, also ich hatte zwar schon ein Handy Ja. und man hat auch SMS geschrieben, die kosteten aber noch 99 Pfennig äh, die, Min äh, die Minute, die SMS. So viel, war das nicht 49, finde ich? Nee, nee. Also. Oh, krass. Und äh, da war es so, dass ich, glaube, eine Woche oder zehn Tage warten musste, bis ich dann auf einmal irgendwas äh, von ihm gehört habe. Oh mein Gott. Und wir haben uns dann auch kennengelernt. Und das war jetzt nicht die große Liebe, weil die sitzt mir ja gegenüber.
1: Ah. Aber weg von mir, zurück zum Thema. Hattet ihr GV?
0: ja. Echt? Ja. Oh Gott, ist das krass. Und es war halt auch der Moment, wo meine Eltern einen Tag früher aus dem Urlaub gekommen sind, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Oh je. Yeah. Ähm, ja, also von daher finde ich das toll, dass, dass es noch Menschen gibt, die das auf diese Art und Weise machen. Boah, Thema Selbstbewusstsein. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld man mir bieten müsste, <lacht> dass ich sowas tun würde. Ja, aber ich. Wow, einfach nur. Wow. Ich hatte da nichts zu verlieren. Also, oh Gott, wenn, wenn, ich, nee. wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich ja nie erfahren, ob das vielleicht die große Liebe ist. Ja, das stimmt schon. Ich, ich bewundere
1: das auch. Ich finde das super. Ich finde das genau richtig, wie du schon sagst, was hat man zu verlieren? Im schlimmsten Fall meldet er sich nicht. Genau. Und es kommt nicht zurück. Aber diese Überwindung, da jetzt reinzugehen, zu dem zu gehen, deine Nummer zu geben, du wusstest ja nicht mal, ob der Schwul ist. Nee, wusste ich nicht. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. nein. Oh, wow, nein. Das hätte ich mich niemals <lacht> getraut. Allein schon, und das hat ja wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun, nicht nur diesen Schritt zu gehen, da jetzt reinzugehen, das aktive Handeln, sondern auch das Selbstbewusstsein, dass du Chancen bei ihm haben könntest. Ne? Ja. Also zu sagen, ich gehe jetzt zu ihm und, und hoffe und ne, vermute vielleicht auch, dass da was zurückkommt, weil er mich auch optisch ansprechend findet. Und allein dieses Selbstbewusstsein hätte ich schon gar
0: nicht. Oh, ich schwitze gerade richtig, allein schon mit die Vorstellung, das ist mir ganz unangenehm. Aber warum, also das Selbstbewusstsein, also es war ja jetzt nicht der erste Mann, den ich angesprochen habe. Ich glaube, das Selbstbewusstsein resultierte dann vielleicht daraus, wobei ich auch viele Körbe bekommen habe, also auch das Gefühl kenne ich. Ach, hast du sowas öfter gemacht? Nee, so nicht, aber ich habe ja schon auf Partys vielleicht den einen oder anderen mal kennengelernt und da ist es ja dann auch so, da, da gehe ich dann ja nicht hin und Drück drücke ihm den Zettel in die Hand, wo drauf steht, willst du mit mir gehen? Auf nee. Partys oder Homopartys? Nee, nee, schon auf Homopartys. Ja
1: gut, das, da, da kann man es ja wieder ruhig machen, weil da hat, weiß man zumindest, dass die Person vom gleichen Ufer ist.
0: Ja, aber ein Korb ist genauso
1: scheiße. Ja, 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 da <lacht> so. schon, aber das würde ich mich eher trauen als einfach einem wildfremden Verkäufer, wo ich noch nicht mal weiß, welche Sexualität er hat. Nee, mm -mm. ich ja. bin nicht raus. Ja. Naja, aber er hat ja er hat ja auch gefragt irgendwie nach Tipps, ne? Wobei er braucht ja, ich finde, er braucht am allerwenigsten Tipps, wie um nee, man so etwas machen kann. Genau, den einzigen Tipp, den er
0: jetzt braucht, ist aushalten. Ja, stimmt. Abwarten, was sich daraus entwickelt. Ne? Und wenn, wenn nichts kommt, also ich bin ja, also ich, ich bin da ja auch da anders als du, hartnäckig bleiben. Also ich könnte ja. ich könnte so eine Situation niemals abschließen, ohne eine endgültige Antwort zu bekommen. Und ähm, wenn ich diesen Menschen jetzt ganz toll finde und der meldet sich nicht und der meldet sich nach einer Woche nicht und ich gehe das nächste Mal in den Laden, ähm, ja, vielleicht den Mut aufbringen zu sagen, hey. Hey, wow. Ich, <lacht> Sorry, aber niemals würde
1: ich noch mal einen Fuß in diesen Laden setzen, wenn ich noch keine Antwort bekommen hätte. Und wenn ich einen Korb bekäme würde ich auch keinen Fuß mehr in diesen Laden nee, setzen. Nee, dann nicht mehr. Also der Laden wäre für mich verbrannt, wenn ich nicht eine positive Rückmeldung bekommen hätte.
0: Ja, aber vielleicht, ich meine, man. wir haben ja schon ganz oft irgendwelche komischen Liebesschnulzenfilme gesehen und dann kann es ja auch mal sein, dass die Umstände vielleicht so sind, dass er jetzt außersehen seine Hose in die Waschmaschine geworfen hat und, und die Zahlen die, sind verwaschen. Ja, also ich meine, das ist alles nicht unrealistisch, auch wenn das im Film vielleicht irgendwie so kitschig kommt, aber ja. das kann in der Praxis auch passieren. Ich meine, das passiert mit Geldschein ja auch, also warum nicht mit Telefonnummern? Und dann, dann wollte er dich vielleicht anrufen und, und weil du aufgegeben hast, nachdem er dir die Telefonnummer oder dich nicht angerufen hat. Ja, das wäre doch auch scheiße. Hast du deine große Liebe verpasst? Die einzige, die eine
1: große Liebe, die es im Leben gibt, hast ja. du
0: dann verpasst? Ja, oder du wirst zumindest nie erfahren, ob es diese eine große Liebe ja, war. Ja, ja, ja. Also, also ich finde das
1: super, super mutig und genau richtig, sowas zu tun. Aber wie viel, also ich glaube, ich müsste mindestens fünf Schnäpse kippen, um das zu tun. Ja, also du solltest zumindest noch gerade ausgucken
0: können, wenn du da reingehst.
1: Weißt du was, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote beizusteuern. Ich habe nämlich sowas auch schon mal gemacht. Aber wie das so ist bei Pet, habe ich das natürlich nicht ich lasse ja gerne Leute für mich arbeiten. Ich habe für sowas Personal. Ich versuche es mich kurz zu fassen. Wir waren auf Sardinien im Urlaub, weil meine, meine Eltern waren mit mir dort im Urlaub und ich durfte immer eine Freundin mitnehmen, weil ich ja keine Geschwister habe. Und deswegen durfte ich ganz oft Freunde mit in den Urlaub nehmen. Und ich hatte eine Freundin mit, wir waren, glaube ich, beide 16. Und äh, wir waren abends immer zu zweit unterwegs, durften schon alleine rumlaufen und so weiter und da war einer, der hat mir so gut gefallen und der sah so gut aus und ich war gerade mal ein Jahr lang so frisch geoutet und so weiter und so in meiner Hochphase und ich fand den so toll und dann habe ich gesagt, Jessie bitte gib diesem Typen meine Handynummer, ich hatte auch gerade frischen Handy und so weiter. Und äh, das war auch ein Italiener. Und dann haben wir das auch so ausgeklingelt. Ich habe mich um die Ecke versteckt. Also nicht versteckt, ich saß da. Und sie ist zu ihm dann hingegangen, hat ihm meine Nummer gegeben, hat auf mich gezeigt und hat ihm so zu verstehen gegeben, das ist, äh, der hat Interesse an dir, der Herr, der, der, der Junge da drüben. Und er hat mich so angeguckt, hat auch gelächelt und so weiter, hat auch die Nummer genommen und so. Und Jessie kam zurück meinte, sie so, ja, das lief doch super. Also der war jetzt nicht abgeneigt. Ich so, nee, wirklich nicht. Und ich wusste ja auch nicht, ob der schwul ist. Und ich war so happy, ich weiß noch genau, wie der aussah, wow, ein richtig bildhübscher italienischer Junge. Und ähm, habe mich voll gefreut, habe nur darauf gewartet, bis er schreibt, dann hat er auch geschrieben Allerdings, wie das so bei unterschiedlichen <lacht> Sprachen ist, hat er es irgendwie doch missverstanden. Und er dachte, das wäre halt Jessie, die ihm die oh, Nummer gegeben nein. hat. Und nicht ich. Oh. Obwohl er doch zu mir geguckt hat und gewunken und gelächelt hat. Aber er hat wahrscheinlich trotzdem einfach nur aus Höflichkeit so, als hätte sie gesagt, das ist ein guter Freund von mir, sag mal hallo, aber hier meine Nummer. Wahrscheinlich hat er sowas gedacht. Ähm, ja, daraus ist dann leider nichts entstanden, weil ich, als ich ihm erklärt habe oder zu verstehen gegeben habe, per SMS auf Englisch, ähm, dass es sich um mich handelt, den Freund und nicht Jessie, ähm, kam leider keine Antwort mehr.
0: Also bei mir gibt es kein Happy End. Hm. Aber du hast auch nichts dadurch verloren, oder? Nee, das
1: stimmt. Aber ich hatte nicht den Mut, es selber zu tun. Und das als Nachricht an euch da draußen. Ihr habt nichts zu verlieren und stellt euch vor, ihr verliert oder ihr verpasst dadurch eure ein, die eine große Liebe. Es gehört wirklich viel Mut dazu. Und ich möchte wirklich mal Feedback von euch bekommen. Schreibt uns gerne auf Schwuler geht's nicht. Würdet ihr euch trauen, so etwas zu tun? Also das würde ich wirklich gerne wissen, ob ich da jetzt so alleine bin oder ob es euch da ähnlich
0: geht. Also ich, ja, also die Geschichte, die du da gerade erzählt hast, sowas gab es natürlich bei mir auch, wenn ich die Möglichkeit hatte, irgendwie den leichteren Weg zu gehen und zu sagen, hier, geh mal da hinten hin, den finde ich ganz toll. Ich hatte natürlich auch meine Gabi, die die mit mir auf Partys gegangen ist und die war halt heterosexuell, da brauchte ich mir auch keine Gedanken machen, dass die halt irgendeinen Mann toll findet. Nee, das ist nicht ganz richtig, die Männer hat sie schon toll gefunden, aber dass sie mir einen wegnimmt. Und ähm Klar, wenn die Möglichkeit bestand, da diesen leichten Weg zu gehen. Was meinst du, wie schnell ich eine Freundin in diesen
1: Klamottenladen geschickt hätte, bevor ich da selber reingehe? Also, ja, da
0: gab es halt nicht die Möglichkeit. Oh. Also ich also. bewundere
1: diesen Mut wirklich unfassbar doll und ich finde, das ist genau der richtige Weg und weiter so. Aber andere Tipps können wir halt auch nicht geben, außer genau das so zu tun. Ne? Also ich gebe dir
0: den Tipp, bleib dran. Also so doof das klingt. Also du sollst ihn jetzt natürlich nicht stalken oder so. Aber wenn du keine Rückmeldung hast, ja, dann versuche ich noch mal einen zweiten oder einen dritten. Braucht ja. dich ja bei pet auch. <lacht> ja. Ähm, aber
1: es ist ja schon ein gutes Zeichen, dass er die Nummer überhaupt eingesteckt hat. Er hätte ja auch sagen können, so äh, was, was soll das? Entschuldigung, ja, was soll eben. ich mit deiner Nummer? Eben. Also allein das, dass er die Nummer eingesteckt hat, ist ja schon mal wirklich ein gutes Zeichen. Und halt uns auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, wie das Ganze ausgegangen ist. Wir sind sehr gespannt und interessiert daran. Ja. Und äh, ja, um dieses Thema jetzt hier abzuschließen, ihr Lieben, schickt uns gerne weiterhin solche spannenden Geschichten. Wir fanden das so, so, so toll. Schickt uns eure Geschichten, eure Nachrichten, wo ihr uns um Rat fragt. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal noch einen besseren Rat. <lacht> vielleicht haben Bei, wir überhaupt einen Rat. Überhaupt einen Rat vielleicht mal. Aber ihr habt es ja wirklich toll gemacht. Das, man man kann es ja gar nicht anders sagen. Ne? Ich finde es ja. richtig gut.
0: Ja. Ja, also ähm
1: wir sind schon wieder ganz schön weit hier, ne? Mit ja, der, mit 90 Minu
0: Minuten. Boah, wird
1: ja immer mehr. Wie kriegen wir das denn hin? Okay, dann lass uns das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Eine Sache ist mir noch wichtig, ihr Lieben. Denkt daran, dass wir eure Unterstützung sehr, sehr gut gebrauchen können. Wir möchten natürlich schon diesen Podcast so lange wie möglich machen. Und da zählen wir natürlich auch auf euren Support und eure Unterstützung. Das heißt, interagiert gerne mit uns, schreibt uns etwas, Themenwünsche, Probleme von euch oder generell, was ich auch schon mal gesagt habe, teilt den Podcast vielleicht mit Freunden, wo ihr denken könnt, dass es die interessiert, was wir so besprechen WhatsApp-Gruppen, Instagram posten, Facebook posten, also jegliche Unterstützung, die ihr uns gebt, die hilft, äh, gebt, ja, gebt, die mhm. hilft uns natürlich. Genauso wie uns auch, und das wollte ich auch noch einmal kurz ansprechen, Likes und Kommentare helfen bei Instagram unter Fotos. Also ganz viele wissen das ja immer nicht, dass es das für Leute, die das vielleicht auch ein bisschen beruflich machen, wie ich zum Beispiel, seit Big Brother mit Instagram, jeder Like und jedes Kommentar hilft mir, unter meinen Fotos irgendwie voranzukommen. Und also unter meinen Fotos auch? Ja, ich klar. Das hier kurz einwerfen darf. Ja, natürlich. Also ich spreche jetzt eigentlich gerade für uns, aber mein Profil ist ja gerade so ein bisschen das Große, wo viel passiert, wo zum Beispiel auch mal Kooperationsanfragen reinkommen und wenn ihr Lust habt, uns, Lust habt, uns dabei zu unterstützen, dann Folgt uns gerne weiterhin, liked und kommentiert fleißig, weil das ist wirklich nicht nur so dahergesagt, es hilft uns wirklich. Und wenn ihr uns mögt und uns unterstützen möchtet, dann macht das gerne weiterhin ganz, ganz fleißig.
0: Ja, und ich habe aber auch noch ein Anliegen. Also ja. wir freuen uns natürlich unheimlich über die positiven Rückmeldungen von euch. Das äh, bitte auch äh, weitermachen und, und äh, zahlreich an uns äh, senden. Aber wir freuen uns natürlich auch, auf ganz oder über ganz ehrliches Feedback. Also auch wenn wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und ihr meint, ach nee, wenn ich das jetzt schreibe, dann finden die das bestimmt blöd oder was auch immer. Nein, nein, das finden wir nicht blöd. Also wenn, nur wenn wir wissen, was wir vielleicht anders, besser oder anders machen sollen. Ich erinnere ja gerade an unsere erste Folge, wo du am Ende sagst, die Kritik möchte ich bitte nicht hören, die bitte an Pat weiterleiten. Das hätte ich jetzt gern eingespielt. Ja, das es zählt auch nach wie vor, aber <lacht> <lacht> trotzdem braucht Pat auch negative Kritik. Hä, wieso gerade ich? Ja, weil ich sie nicht vertrage. Ach so, ja, okay. Nein, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Also ähm, haltet nicht hinterm Berg hinter, äh, mit eurem echtem Feedback. Und nur so können wir uns
1: verbessern. Dass dieser Podcast jetzt sehr lang war, das ist uns klar. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand bis hierhin gehört hat. Also 90 Minuten ist echt doll. Dann sage ich zum Schluss jetzt noch mal, bei iTunes kann man uns ja auch bewerten mit Sternen. Also wenn ihr da fünf Sterne übrig habt für uns und eine kleine, einen kleinen Kommentar, dann auch gerne her damit. Bei mhm. Spotify könnt ihr, glaube ich, folgen.
0: Ne? Genau. Folgen könnt ihr auf allen Podcast-Kanälen. Ja. Und bewerten bei iTunes. Jo. Ihr süßen Süßlinge, das war's. Ja,
1: wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ey, danke, oh, wow, dann habt ihr uns wirklich <lacht> sehr, viel eurer, ja, sehr viel eurer Lebenszeit geschenkt. Das ist nicht selbstverständlich und uns bedeutet das sehr, sehr viel, weil wir uns sehr viel Mühe geben, weil wir Spaß daran haben und uns freuen, das
0: mit euch zu teilen. Vielen Dank dafür. Dafür gibt es einen Kuss von mir. Mhm.
1: Von mir gibt es einen Feuchten. <lacht> 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 bis zum nächsten Mal, ihr Süßen
0: wenn es wieder heißt Schwuler geht's nicht.
1: Oh Mann. Tschüssi. Tschüss.